0: 各位听众朋友，早安！欢迎收听六点早报新闻，我是代班主播宇伦。今天是民国一百一十二年六月十二号，星期一，一周又即将开始了。大家有没有什么新计划呢？也欢迎听众朋友可以到我们的中广 APP， 还有我们的 YouTube， 还有收音机，一起来收听六点早报新闻。那也可以到我们的 YouTube 官网，一起跟大家听新闻、聊聊天。当然，一周开始要先来关心天气的消息。气象局表示，受到低压带的影响，今天容易会有短暂强降雨。目前已经针对高雄还有屏东发布了大雷雨特报，时间将持续到六点半。另外，在南部地区也要留意大雨来袭。另外，在东半部地区，包含兰雨跟绿岛，容易会有长浪发生。目前在台东已经观测到一点八米左右的浪高，也提醒海边作业注意安全。天气脸书粉专提醒：经过一个湿湿闷闷的周末之后，今天开始降雨会更加频繁。在第一波雨势高峰，在周二到周三的中午之前，就是六月十三号到六月十四号。另外，第二波高峰是在周四的午后到周六，就是六月十五号到六月十七号。台湾将受到西南风增强加上梅雨滞留封面的双重影响，本周都会有雷阵雨，其中在中南部的影响会比较严重。目前天气：台北是二十五度，基隆二十五度，新北是二十四度，在台中部分二十六度，新竹也是二十六度，嘉义二十五度，台南目前还没有显示。另外，在高雄现在在下雨，是二十五度。另外，东部地区宜兰二十四度，花莲二十五度，台东是二十八度。外岛部分，马祖二十四度，金门二十五度，澎湖是二十六度。国内消息，新北有私立幼儿园发生疑似集体的喂药案，板桥区的未毒幼儿园受害者联盟对新北市长侯友谊提出了六点家长诉求跟疑问，要求市府主动协助家长来进行毛发检测跟检体的保存，以利未来来搜证使用。第一点就是要求赶快成立专案小组，主动协助家长来进行检测。第二点是从五月十四号报案到现在，只有看到市长侯友谊到处跑活动，他也说请侯友谊进议会报告，来接受议员的监督。另外第三点是发生重大而虐事件时，元方有淹灭证据的嫌疑。新北市教育局为何五月十五号抢先一步到园稽查，不跟司法调查机关五月十八号同步搜索呢？另外第四点是，教育局5月二3号表示，园方提供的中医检验所帮在校生检验，但是检验所说提供的项目根本就没有巴比妥跟其他安眠药相关，只有常规的检验。教育局为何没有查明就公开提供这个资讯给家长去验呢？另外第五点是公布案件的内容处理程序，表示请教育局公开财发保人幼儿园停业的行政处分报告。另外，最后一点是，元方说，因为教育局四月接获通报不当体罚，才会对监视器动手脚，请教育局公布案件内容跟后续的行政处分。事实上，昨天晚间新北市长侯友谊已经二度跟家长见面，另外新北地检署也表示说，已经陆续开始主动采集幼童的毛发，并联系权威的机构来鉴定。民众党发言人徐千晴过去曾经表示自己被一位曾经已经离职的长官性骚扰，他也感谢主席柯文哲立刻处理。不过昨天，曾经担任民众党的月历女郎组织发展部的网络组副组长中堂之痛批说，当初他的案子被打压，徐千晴说会帮助他，但最后却离他而去。对此，徐千晴。在昨天的深夜回应说，表示自己从来没有听过中堂之自己讲过遭到性骚扰的过程。他说，他会鼓励他走司法程序，是因为本来就希望女性可以互相帮助。另外呢，也希望侧翼不要乱带风向，散播不实的言论。国际消息：网球名将乔科维奇今天在法国网球公开赛夺下生涯第二十三座大满贯冠军，成为坐用最多大满贯的男网选手。他在封王之后表示，这是种难以置信的感觉，而且他也暗示说将追逐一九六九年后第一个男子单打的年度全满贯。什么是年度全满贯呢？就是在同一年横扫所有网球的四大满贯赛事。男子单打目前只有在美国的巴级跟澳洲传奇拉佛完成过，而且拉佛曾经完成过两次，最后一次就是在1969年。其实，乔科维奇在2021年本来有机会可以缔造这个年度的全满冠，不过最后因为可能压力太大，最后在美国的公开赛决赛输给俄罗斯的梅迪维夫，功亏一篑。教廷今天表示，罗马天主教教宗方济各没有在公开场合进行周日祝祷，但他在散气手术之后的复原状况很正常，并且已经开始进行物理治疗来帮助呼吸。据了解，为了避免散气的问题，八十六岁的教宗接受了三个小时的手术，术后医师建议教宗避免对腹部施加压力。乌克兰今天表示，乌军已经从俄罗斯的部队手中收复东南部三个部落。这是本周发起反攻以来，基辅首都通报有聚落获得解放。路透社报道，乌克兰国防部副部长马里亚尔在声明中表示，乌军已经一并收复了下一个村庄马克耶夫卡，在南部前线沿着两个不同方向挺进三百到一千五百公尺之远。接下来是早报时间，首先是中国时报头版头条，谈到了 A I T 处长表示，美国不会阻止两岸对话交流，美中台关系非零和赛局，台湾应该规划出自己的道路。这个今是今天中国时报头版头条。2024总统选情升温，美国在台协会 AIT 办事处,处处长孙小雅表示，他跟三位的主要政党总统参选人都有接触，他们都也表达了跟对岸对话的意愿，这也似乎是共同的目标，美方绝对支持。而另外，在美国也正在寻求跟中国大陆的对话跟交流。他不认为美中台关系是零和赛局，也认为台湾应该在两岸关系当中规划出自己的道路。这个是孙晓雅表示。美国认为， 2024年台湾的总统大选结果，其实对美国未来四到八年的印太战略具有根本性的影响。因此，在民进党、国民党、民众党总统参选人都出炉之后，包含 AIT 主席罗森伯格也特地在日前来台会晤三位的参选人。卢森堡格也强调说，美国不会选边站，不论明年的大选由谁胜出，美国都会乐于合作。卢森伯格已经在10号返美。孙小雅接受专访时说，他跟国民党提名的侯友谊、民进党提名的赖清德，还有民众党的柯文哲都有交流。三个人我都很喜欢，而且他了解三位都有去中国大陆沟通的意愿。虽然三个人切入的角度不同，但这似乎也是共同的目标。我们绝对支持。另外，过去美国一再强调希望两岸可以维持现状，是否意味不愿意看到两岸有太密切的接触跟互动呢？孙小雅澄清说，交流本身是一件好事，但所谓的维持现状是希望某种和平跟稳定，并非受到胁迫。而这个现状在过去四十到五十年里，已经促进中国大陆跟台湾以及该地区的和平跟繁荣。国民党人是同意这个看法，表示任何对话跟交流都不可能是片面或是单方面的，否则就会变成一厢情愿。一定要是双方都有意愿往这个方向进行，套句英文俗语 ，"It takes two to tangle"， 就是舞要跳得成，双方缺一不可，否则会不欢而散。不过，台湾如何在美中关系取得平衡？孙小瑶说，美国很愿意做台湾的主要伙伴跟朋友，但他不认为台湾跟美国，还有台湾跟中国大陆之间是联合赛局。显然，台湾需要在两岸关系中规划出自己的道路，而这条道路可能会面临很多地缘上的挑战。美国支持台湾做出可以促进沟通，还有强化机能的选择，而这些机制让世界在过去这几十年来，因为两岸维持现状而得以繁荣。另外，外界关注明天的总统选举结果是否会影响拜登政府对台湾的承诺。孙晓雅说，不会，因为美国对台湾的支持是跨党派，在国会是跨参众两院，无论美国跟台湾的政府如何变化，美国对台湾的支持一样都不会动摇。接下来是联合报头版头条，谈到了儿童车祸死伤十五年增两成。恩盟表示，机车安全座椅跟儿童安全帽是两大的致命问题。这个是今天联合报头版头条。孩子越生越少，但因为道路事故而死亡或是受伤的儿童人数却持续增加。民国九十七年到一百一十一年，内政部公布的出生人数从十九万六千多跌到十三万八千多，跌幅二成九。不过，警政署统计零到十二岁的道路事故死亡或是受伤人数，却从七千六百六十四人增加到九千三百人，增幅二成一。国卫院表示，运输事故是儿童非自然死亡的头号杀手，其中九成属于机动车的事故。长期以来，车祸始终未在校园意外事故的首位。学前儿童的交通事故伤害多处发生在娃娃车跟上下学的途中。对此，儿盟跟儿童急诊医师就提醒说，坊间机车安全、儿童座椅跟儿童安全帽是两大的致命问题，需要立刻处理。行人地域呢，就是亲子地域，而服的联盟发言人李宏文表示，目前机车的安全座椅为三不管地带，也缺乏检测机制或是法规的规范。卫福部儿少事故伤害推动防治小组曾经提案，要求经济部严这个禁止严格的机车业者宣称说安全，来以免误导家长。另外，经济部标检局曾经向推动小组提出报告：机车发生车祸的时候，安全座椅可以让孩子不被抛飞出去，但也可能更危险，因为幼童会被迫跟机车共存亡，跟机车一起被卷进车底。另外，台湾儿童急诊医学会理事长李建章说，强烈建议学龄前的儿童不要乘坐机车，因为一旦发生车祸，儿童的头部是受创最严重的这个状况，而且远高于成人。主要是因为儿童的头部占身体的比重大，所以呢更有更高的几率导致死亡或是终身瘫痪。接下来是《自由时报》头版头条，谈到了美日携手北约二十五国空中军演今天登场。美将领表示，希望可以应用在太平洋地区。这个是《自由时报》今天头版头条。以德国为首的空中捍卫者二三联合空中操演十二号登场，一连举办十天，一共有二十五国多达一万位的士兵跟两百五十架的军机来参演，其中有二十三国为北大西洋公约组织的成员，成为北约史上规模最大的空中军演。另外，美国也会派遣 B 1战机等等来借此磨练成员国之间的部署经验。美国空军国民兵总监罗赫表示，北约空军希望这次的演习经验可以应用到世界各地，其中也包含太平洋地区。北约公演表示，演习一直在优化跟扩大成员国的合作，模拟有成员国受到袭击，其他的成员合力采取应应的措施。不过，外界认为这次的演习带有强烈的政治意涵，向克里姆林宫展示北约的军事实力，也表明攻击北约成员国的后果。接下来是《经济日报》头版头条谈到了 Fed 的英式暂停升息声浪大 ，FT 仿调显示预期本周按兵不动，七月恢复调高，预估年底之前再升两码。全球金融市场正在屏息以待美国联准会 Fed 本周的利率决策，预期是 Fed 将英式暂停升息，就是本周按兵不动。但是在更新版的利率点状图传递了英派的讯息，也暗示说升息的脚步还没有停滞。经济学家预估 Fed 将在七月恢复升息，在年底之前至少再升两码。另外，同时间市场也为了可能会意外升息一码，心存警戒。费德将在美东时间十四号下午两点（台湾时间十五号凌晨两点）公布六月利率决策，以及最新的经济预测跟反映官员决策预估利率落点的利率点状图。而目前市场预期费德本周维持联邦资金利率区间在百分之五到百分之五点二五的机率为七成。另外，费德本周将跳过，但有可能会支持升席官员提出异议。另外，在上周澳洲跟加拿大央行意外升息之后，市场也不敢轻忽升息的可能性，预估几率将近三成。另外，投资人也将紧盯经济预测跟利率点状图，预料都将显示通膨跟利率政策将持续上扬，也透露出了鹰派的讯息。而利率点状图所显示的年底利率当中的中位数预估可能会拉高零点二个百分点到百分之五点三，而鲍尔也暗示升息还没结束。接下来是《工商时报》头版头条，谈到了外资升平台积高呼七字头，断言 AI 加速器庞大需求就是台积电未来三到五年的成长引擎。瑞银上修目标到七百四十元。这今天的《工商时报》头版头条，在辉达掀起人工智慧 AI 浪潮，持续引领市场，晶圆代工龙头台积电股价波段强涨近百分之八之后，瑞正。瑞银高呼，生成式的 AI 力多尚未反应完毕，断言 AI 加速器庞大需求就是台积电未来三到五年的成长关键引擎，将推测合理股价拉上百呃七十七百四元，并列入优先买进。在新闻最后呢，也要提醒听众朋友，其实在这几天的天气呢，都会有蛮多的降雨，尤其在中南部地区的降雨会更明显。而目前呢，已经针对高雄还有屏东发布了大雷雨特报，所以早上出门上班上课的话，一定要记得带把伞哦。那我是玉伦，我们下次见啦，拜拜。